0: Ссылки я оставила в описании подкаста.
1: Здравствуйте, Ольга. Я даже прям не ожидала.
0: Как ты себя чувствуешь, когда происходит то, что ты думаешь, что ты этого не ожидала?
1: Ну, я, я всегда думаю, ну, наверное, как говорится, я в пролете. Я как-то не рассчитываю на это. Вот. Мне не повезет. И я даже могу вам рассказать тоже случай, когда я там уже училась в другом месте, мы абсолютно по-другому по продажам. И также меня тренер. В общем, сказал, что я говорю, отрабатываю там технику, настолько я испугалась, я вообще ничего не произнесла, вообще просто. Но
0: ну, значит, в основе лежит установка о том, что я думаю, что тогда, когда я что-то ожидаю, я это не получу. А когда я чего-то не ожидаю, то я это получу, я так думаю. И тогда я предпочитаю не ожидать, надежды на то, что я получу. Это снова линейность. Потому что да, может такое быть, а может быть по-другому. А может быть и так, что ты не ожидаешь, и то, что ты не ожидаешь, действительно не произойдет. А может быть так, что ты ожидаешь, и это произойдет. Бывает по-разному. Не бывает линейности в пространстве, не бывает одинаково. Это прояга сейчас. И именно вот эта вот линейность, узость, создала в твоей жизни ситуацию, которая выглядит как? Какая у тебя ситуация?
1: Так теряюсь, как будто <смех> я даже забываю, как меня зовут. Почему я так боюсь вот, тренеров, вот этих, кто вышел? Меня...
0: И запрос прозвучал следующий о том, что почему я волнуюсь, когда меня выбирают? На самом деле человек поднял руку чтобы его выбрали, то есть, по сути, он хотел, чтобы его выбрали, но пытается убедить того человека, кто его выбрал, я не хотел этого, но ты же сделал действие для того, чтобы тебя выбрали, ты же сюда пришел и поднял руку, и это про то, что я пытаюсь обманывать другого человека в том, что я от него ничего не ожидаю. Здесь очень глубина идет, смотрите. То есть я, я сделала шаг навстречу, человек мне ответил, а я делаю вид, что я этого не хотел. И волнение почему происходит? Потому что идет противостояние своему желанию, когда я просто не могу при... скрываю то, что на самом деле я хочу быть выбранным, неважно, учителем, тренером, мужчиной. И на самом деле я хочу, чтобы в ответ на мое действие последовало ответное действие со стороны кого-то. Я этого хочу. И вот это называется псевдоскромность, псевдостеснительность. Когда человек, да ну да что вы, да не благодарите меня, да ну да что вы, я уступлю лучше кому-нибудь. Это псевдоскромность, но она же является признаком, скрытой агрессии. Потому что, когда человек вам говорит, что «да ну, да ты чё, как бы, ничего мне не надо», и вот именно вот этот человек потом вам скажет, да, что «а чё это ты мне не дал? А почему ты дал мне меньше, чем я ожидал?» Но ведут они себя очень скромно. Поэтому скромность — это признак агрессии обычно. И это не про то, что человек как бы действительно, вот он зажатый какой-то, отказывает себе или еще что-то, шаг навстречу был сделан. Волнение идет от того, что другой человек может э, раскусить это. Я пытаюсь это скрыть, а волнение выдает. И это э, история про особенность нашей нервной системы, когда мы пытаемся что-то скрыть, а пара симпатика выдает это в виде покраснения на коже. Вас вызвали вы краснеете, у вас шея там покрывается красными пятнами, или э, у вас э, там вдруг неожиданный прилив пота и вы начинаете потеть, когда кто-то там к вам подходит да, что-то или допустим учащенное какое-то дыхание. То есть вот это то, что мы называем волнением. Базово волнение как э, соматическая реакция возникает в ответ на то, что я что-то скрываю от того человека, перед кем я чувствую волнение и волнуюсь я от того что я боюсь, что он во мне что-то увидит. А я, может быть, это хочу скрыть. Вот. Я, может быть, хочу там где-то недосказать, где-то там увильнуть, а я хочу, и а тело не дает. Еще раз говорю: вы обманывать можете кого угодно, но только не, не свое тело. Ваше тело всегда выдает конфликт самим с самим собой. И вот это волнение оно как раз и говорит о конфликте с самим собой и попытке обмануть свое окружение. Если бы я дальше задавала вопрос. То есть я бы разворачивал, да, почему именно в отношении тренеров у меня вот эта история: в отношении э, учителя, в отношении, ну, тренер это тот же самый учитель, в отношении учителя в школе. Потому что учитель, э, как бы, да, трактуется снова как авторитет раз. А второе, что он знает нечто большее, чем я. То есть, например, э, допустим, ребенок врет, но родитель-то видит, что он врет. Потому что у родителя больше опыт, а ребенку кажется, что он очень удачно врет и что никто этого не замечает. И вот эта э, попытка как бы скрыть получается от своего учителя нечто, что больше всего отрицаемо учеником. Учеником скажу вам на сто процентов больше всего отрицаемо то, что я хочу быть как он. Я тоже хочу учить. Я тоже хочу вот, ну, как бы у доски стоять и спрашивать там учеников это, это, это. Я тоже хочу быть тренером. Я тоже хочу быть, как вы. Но я скрываю, что я хочу занять ваше место. Я скрываю, что я хочу занять место своего работодателя, своего руководителя. И тогда вот такой сотрудник, который пришел на собрание. Он весь обливается потом, он весь краснеет, у него что-то. Что происходит? Я хочу на твое место, работодатель. Но а, одновременно понимаю, что либо не соответствую, либо что, как бы, мне страшно тебе об этом сказать, что я хочу занять твое место. Вот это про конкуренцию уже с вышестоящим, с руководством Мы уже сказали, да, что откуда сегодня изначально вся эта тема началась. Я хочу быть как ты, я хочу быть тоже, такую же власть иметь, я хочу тоже быть, э, иметь определенные рычаги, как у государственной власти. Я тоже это все хочу, но что-то не дает мое внутреннее. И Ольга. покраснение идет, это, э, ну, как бы мы сказали, да, воспалительная реакция. Воспаляется мозг и так далее.
1: да? Ольга, а изначально, в принципе, когда я вот подняла руку, у меня был вопрос совсем э, другой. Я... У меня вот долгое время, много лет аллергия, и я вот не могу с этим справиться.
0: Так вот, ты хочешь знать ответ на? Да. Ну, так я тебе ответ только что сказала.
1: Это, это ответ на, на мою аллергию, да?
0: Так, ну, конечно, потому что сегодня с самого начала мы с вами говорили о воспалительной реакции, о воспалении, о том взрыве, который выдает наше тело, когда мы не даем взорваться этому. Э, во мне этот взрывом также является аллергия это все то же самое, это та же самая воспалительная реакция воспаление. То есть я меня настолько уже преследует эта мысль, что она воспаляет все мое воображение, она воспаляет мой мозг, она воспаляет мое тело. Нереализованное желание то, ну, как я уже сказала, да, встать на место тренера. Так вот, у меня к тебе вопрос, соответственно: так почему не встаешь, что если хочешь? Что не дает тебе стать этим тренером? Кто ты по профессии? На
1: самом деле я по профессии, я 35 лет работаю в музыкальной школе, преподаватель по фортепиано, и буквально сегодня я выступала на сцене с утра. Меня также прям пот, вот как вы рассказывали сейчас, прям до сих пор боюсь сцены. Хотя, казалось бы, уже долго...
0: Хотя времени, очень и, хочу да, на ней выступать.
1: Но я попутно, Ольга, я строю бизнес в МЛМ-компании. И я наставник, я хочу быть наставником для своих партнеров и обучать, и вести их. Вот, вот это я хочу. И у меня уже, в принципе, и есть как опыт... Наработки какие-то, как вы говорили, мне вот нравится.
0: Аллергия это тогда почему не проходит, если ты достигла того, чего ты хочешь? Если ну, бы да. ты правильно поставила цель, тогда у тебя ушла бы агрессия и самоотрицание. Потому что аллергия это самоотрицание, это воспалительное, это воспаление в печени, а мы уже выяснили, печень откуда? Чувство мести, чувство агрессии. Ты все сюда идет. Это означает, что я занизила планку, хотя на самом деле планка -то у меня другая. Какая была планка до того, как ты поставила себе цель МЛМа?
1: Когда ну, я в школе работаю, там планки нету. У нас по карьерной лестнице я расти не могу. Ну вот работаю, работаю, обучаю детей, веду.
0: Это не важно, это не важно, что ты в школе. Я вообще базово говорю про твою мечту.
1: Я не помню свою мечту в это время.
0: Но мы проговорили про сцену. И когда я на сцене, я ну, волнуюсь, я, ну, а, ну, то есть ну, идет ну, вот эта вот симпатическая, парасимпатическая ну, реакция ну, идет, ну. да? Почему? Потому что я в этот момент как бы скрываю, что я хочу быть звездой, я хочу аплодисментов, я хочу признания. Так почему ты скрываешь-то этого? В чем? что в этом, в том, чтобы признаться, что я этого хочу?
1: Ну, вы знаете, у меня вот наоборот, в последнее время у меня как раз вот и вышло в выгорание на работе.
0: Я понимаю, потому что это работа, которая не дает тебе то, чего ты хочешь. Ты хочешь аплодисментов, то есть, да, вот там сама была этим вот играла на фортепиано, ты выходишь на сцену, поклоняешься, тебе там аплодисменты да дают. Вот то, то чего ты хочешь. Так вот вопрос еще раз повторяю: почему не идешь то в эту цель? Причем здесь вообще MLM?
1: Сейчас уже мне это уже ну, вот, как говорится, не, уже не хочу этим заниматься. Хорошо,
0: я а, хорошо а что еще ты знаешь там, где ты можешь выступать, там, где ты можешь быть тренером? У ну, тебя идет я... желание стать им.
1: Когда я сейчас провожу презентацию в офисе, вот мне вот это нравится. Я, конечно, боюсь тоже, трясусь, всё вот, но мне нравится. И мне нравится, когда мне вот люди, которые меня слушают, говорят ты классно все проводишь ты так ну в общем им всем нравится а мне нравится что они меня тоже хвалят вот и я готовлюсь к этому очень так ответственно
0: я понимаю а МЛМ чем занимается что продаешь
1: ну это продукты по здоровью бады
0: и угу. а соответственно мы сейчас говорим о тренерах по психосоматике там один вот это сказал мне вот это сказал то есть а что по поводу тренера по здоровью
1: у нас вот в нашей структуре, ну, в общем, в моей компании этому
0: обучают. Этому обучают, но ты под кем-то, потому что ты не свободна здесь. Это продукты тобою не созданы.
1: Я понимаю, да.
0: И поэтому аллергия никуда не уходит, потому что идет аллергия на чужое, я свое хочу. Я хочу свои продукты создавать, я хочу свои курсы делать, я хочу свои консультации проводить. И вот это вот я... что-то свое хочу делать, оттуда и запустилась аллергия. Отматывай назад, когда она началась и что там происходило именно с целями, связанными с амбициями ну там и так далее.
1: Ну, наверное, у меня началась аллергия с детства, я постоянно <кх> вот так вот делала.
0: Нереализованные мечты стать кем? В детстве кем хотелось быть?
1: Я хотела быть учителя музыки по фортепиано так и хотела быть.
0: А на что-то больше там хотелось?
1: Ну, мне всегда казалось, что учителя по фортепиано не получают много денег, и они такие красивые, поэтому я хочу сюда идти. Вот, наверное вот так.
0: Вот и я про это. То есть, получается, у тебя в голове остался, и у вас у многих он есть, образ красивого себя, образ человека, который вот во что-то наряжен, да? при параде, что называется, вот он где-то на сцене, ему аплодируют. И он другой. Вот одно дело вы дома, да, там домашним там в чем-то, а другое дело вы на показ, а другое дело вы на сцене, вы в обществе, вы в публике. И если я сейчас это просто резюмирую, то получается то, чего вы хотите, то, о чем сегодня вообще идет базовая речь. Вот она крутится вокруг всей этой истории, связанной с психосоматикой, мозг, там, печень, легкие, там вот эта вся история. Это вот как раз про ту самую эту систему ценностей которая у нас идет само выражению признание себя учителем признание от, почему мы сегодня и говорим про моську и слона взаимоотношения учитель-ученик когда хочется занять уже место учителя и тоже преподавать когда хочется занять место руководителя и тоже уже руководить мы говорим об этой стадии взросления которая уже пришла Потому что накоплен определенный опыт, потому что есть какие-то уже знания там, да? Потому что есть это, 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 но я не даю себе в это пойти, потому что Инна Власенька, да. продолжи тему. Почему ты в это не идешь? Потому ну, что я пока считаю себя еще недостойным. Еще недостойный кого?
1: Стоять на сцене рядом с другими людьми, кому я завидую.
0: Стоять на сцене рядом с людьми, кому завидую, так, а еще, еще кого я недостойна недостойно Бога, недостойно Бога, а если я вам подскажу, недостойно учеников идет конкуренция между собой, как учителем и между ими учениками, потому что мы, учителю для того, чтобы стать учителем, руководителю, чтобы стать руководителем, там да, преподавателю, чтобы стать преподавателем, нужно принять достоинство своих учеников, что оно у них есть, но не с позиции я сверху ты ниже да вот не с этой позиции Да, мы разные я учитель ты ученик но достоинства у ученика также присутствует даже если у него меньше денег даже если у него меньше успехов даже если у него чего-то там еще меньше у него тоже есть свое достоинство у нас в обществе бывает такая история, что когда человек, ну знаете как, на простом разговорном, зазнался, то есть это когда вот родственники, особенно, да, говорят, добился там какой-то родственников определенного успеха, признания там или еще чего-то, и перестает помогать тем, кто ниже его там и так далее. И вот эти вот родственники, которые ниже стоящие, они говорят в адрес вышестоящего о том, что, ну ты зазнался, короче. И вот этот вот страх что обо мне так скажут, оставляет меня в роли ученика. И чтобы не быть как бы зазнайкой, я остаюсь на скамейке учеников, там и сижу, и, но при этом в тайне и в глубине своей я хочу быть учителем. А учитель – это тот, который уже не, да, он не опускается на роль ученика. То есть есть определенная иерархия. Но тем не менее между ними, как я уже сказала, через осознание неравенства, через осознание невзаимности, у них идет партнерство – не потому что они равны, они изначально уже не равны. Но между ними идет партнерство, взаимодействие. И взаимодействие между учителем, учеником, работодателем сотрудником, оно идет в плане того, что каждый из них дает определенную ценность, как я уже сказала, да, у руководителя есть то, чего нет у подчиненного, у подчиненного есть то, чего нет у руководителя. Вот и вся история. Соответственно, когда я не хочу, чтобы мне сказали, что я зазнайка, что я там не знаю, не хочу больше входить в чье-то положение, я остаюсь на скамеечке таких учеников, и все. И страдаю от этого. То есть это эго. Оно не реализовано, оно бушует. И именно оно же потом будет создавать чувство вместе, агрессии, там, ну, и самоагрессия, самоуничтожение. Потому что пятая система ценностей, мы с вами разбирали: щитовидка, ауто, агрессия, направлена на уничтожение уже самого себя. То есть, если я не смог вот это все реализовать, я. Хочу уничтожить уже тогда себя-то и все. Всегда есть, над... <смех> я всегда говорю, над любым человеком есть кто-то более властный, чем он сам. А в отношении любых твоих сумм заработка всегда есть тот, кто больше зарабатывает. То есть на каком бы уровне ты ни находился, всегда будет тот, кто еще выше, чем ты. Но нам эти крысины бега ни к чему. Нам нужно, может быть, понять и почувствовать для себя. Не то чтобы на каком уровне остановиться. Я бы так сказала, на каждом уровне Чувствовать радость. Не то, что я только на этом уровне, вот как только я его достигну, так вот сразу буду чувствовать радость. Вот там я буду чувствовать удовлетворение, вот там я точно буду это чувствовать. А на каждом уровне чувствовать, на каждом, вот на каждой ступенечке вашего развития, чувствовать радость и ну, какую-то может быть благодарность как бы да, за самого себя, за пространство, за то, что у вас есть. Как я уже сказала, чтобы мы умели чувствовать благодарность не только за то, что нам дали, но также за то, что нам не дали. Это наивысшая степень осознанности. И если вы к этому придете, вуаля, пятая система ценностей, ну, на месяц, там и так далее, открывается вам во всей красе. И тогда вот все эти, в общем, процессы связаны с щитовидкой, гормоны, то есть все, что мы сказали про контроль, в том числе и самое главное, аутоагрессия в виде желания кому-то отомстить. Кому мстить-то? Кому, если мы не являемся создателями Вселенной? Ни один человек. Вселенной, что ли, мстить Богу? <смех> Моська и слон называется, да? Бесполезно это делать. Поэтому примите себя. Поговорка есть, каждый сверчок знай свой шесток. Она не про унижение, Нет. она не про это. Она про умение чувствовать место в своей жизни, чувствовать свое достоинство, находясь на этом месте, в этой должности, в этой позиции, с этим уровнем дохода. И здесь тоже чувствовать свое достоинство, независимо от количества всего, что там внешне, на материальном мире вами создано. И когда вы это достоинство чувствуете, у вас уходит вот это вот сознание бедных, сознание бедности, это всегда, часто бывает агрессия против вышестоящего вот желание там, да, подпортить ему что-то. У вас этого не будет, у вас это просто, ну, уйдет и все, раз и навсегда. Точно так же, как уйдет желание с кем-то конкурировать за какое-то место. Просто уйдет.